0: Iniciamos con 60 Minutos de Interés para tu Salud, donde hablaremos de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Descubre el porqué de la enfermedad. Esto y más en la siguiente hora. Para conducir este programa, queda con ustedes el doctor José Antonio Galicia González. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto como cada semana eh, llegar ante ustedes eh, que se abra esta emisión, este micrófono y poder llegar a cada uno de los hogares que nos sintonizan. Nos da gusto que sea cada vez más gente la que a través de sus amistades, a través de links, a través de mandar un correo, a través de, de bajar un audio de, de nuestro programa y compartirlo a alguien, sea un número más amplio el que nos escuche. Este La idea es de que pues aquella, aquella persona que necesita a veces una esperanza, a veces un aliciente, a veces necesita un camino diferente, pues pueda llegar a esta emisión de radio. Lo hacemos con la mejor de, de, del sentimiento de, de voluntad hacia el amor al prójimo y, y creo que es algo que nos mueve. El, el descubridor el descubridor de este, de, de este nuevo concepto científico, este descubrimiento científico, lo hace mi maestro, el doctor Richard Herrhammer. Y él habla de del médico de manos calientes. Habla del médico que sea compasivo, que sea cálido, que no meta nuevos sustos, nuevos impactos, nuevos golpes, nuevos, nuevas noticias o malas noticias. No solo sea el paciente, sino los propios familiares. Eh, recuerde que estamos dando consultas aquí en Puebla de Los Ángeles. México, en la 7 Sur 2506, en la Colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos contacte es el 01-222, el 240-7482, 01-222, 240-7482. También recuerda que estamos abriendo consultas vía Skype para aquellas personas que son del interior de la República y por cuestiones económicas no pueden viajar, o que por situaciones laborales, o situaciones a veces en que el paciente no se puede mover, eh, puedan ustedes tener un poquito de acercamiento hacia esta nueva medicina germánica. O paciente, o personas o pacientes que necesiten y que estén fuera del país y que también es por situación en la que sea se imposibilite viajar, estamos abriendo espacio de consulta vía Skype y eh, también estamos haciendo la terapia de, de buscar y extraer el DHS vía Skype. Gracias a Dios, con buenas buenos resultados. Eh, recuerde que nuestro Facebook es José Antonio Galicia González eh, o Nueva Medicina Germánica, México. Estoy, estamos en una fotografía con el doctor Hammer para que nos ubique. Y vía correo electrónico es biomédica con B de Bueno, biomédica LT, L, L del Lalo, T de Toño, biomédica LT, arroba hotmail, punto com. Eh, nuestro celular para whatsapp y solo para emergencias porque no contesto llamadas normalmente ya que estamos en consulta o alguna situación privada es 06 45 eh, nos llegó un whatsapp de España de una persona que eh, tenía un cáncer de paladar y gracias a Dios pues bueno, lo pudimos orientar y estamos esperando que, porque estaban esperando algunos resultados estamos asesorándolo de alguna manera para poder ayudarlo entonces hay veces que que se abren las puertas hacia las personas que por alguna razón nos están escuchando por primera vez o que nos han seguido. Eh, siempre hay una esperanza, siempre hay un camino que buscar. Hay que Yo siempre les digo que no hay mejor lucha que la que no se hace. Siempre hasta la última esperanza hay que, hay que seguir la batalla hasta intentar ganarla. Si no se ganó, bueno, son destinos, son, son situaciones que hay que aceptar fuera de nuestro alcance, pero lo que esté en nuestro alcance, hagámoslo. Bueno, el día de hoy, eh, el tema de hoy vamos a hablar sobre leucemia, algunas cosas interesantes, ya lo hemos ido platicando en otras, en otros programas de emisión, pero el día de hoy lo que hicimos eh, retomar este tema porque tenemos una invitada, tenemos una mujer que, que pues, que se dedica de alguna manera eh, a ayudar, eh, ella es voluntaria de una, de una asociación que yo he tenido eh, de algún momento... Eh, saber de esta asociación en algún momento me acerqué no tuve la oportunidad ni, ni la posibilidad de, de, del canal adecuado eh, pero toda labor que se haga para ayudar para apoyar para generar un, una mano amiga es bienvenida nos da gusto recibirte si gustas presentarte y de dónde vienes
2: Buenos días, doctor. Muchas gracias por recibirnos. Soy Erika Vega de la Torre. Vengo de la Asociación Apapo de Puebla AC. Como bien usted lo dijo, soy voluntaria en dicha asociación.
1: Bienvenida. Gracias. Más adelante eh, vamos a platicar a qué viene. Vamos a hacer una pequeña introducción del tema de leucemia. Y eh, precisamente viene a invitarnos a un evento para recabar fondos, así lo entiendo, para ayudar a este tema de la leucemia, si no me equivoco. Así es, doctor. Bueno, este, bienvenida. Muchas este gracias. Es tu, 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 tu casa, tu programa. Este, eh, Tenemos cada vez una, un grupo de audiencia muy selectivo vía internet Este, que le gusta la carretera de la supercomunicación y cada vez se nos va abriendo más las puertas en muchos lugares. Mira, sí. esto que te voy a platicar es un descubrimiento científico de hace unos 30 años este médico con muchos conocimientos muchas especialidades le matan a un hijo y después de que le matan a un hijo a los 3, 4 meses que duró entre la vida y la muerte y se le muere, otros 4 meses después él aparece con cáncer de testículo y la esposa que es oncóloga con cáncer de mama él se da cuenta que este evento altamente traumático atrás de la aparición del cáncer de él y de su esposa tiene que ver con este suceso altamente traumático que él ha vivido eh, en, en, en comunicación con su esposa. Él, siendo jefe de Departamento de Medicina Interna en el Hospital Oncológico en Múnich Alemania, se va a preguntar a los pacientes qué suceso altamente traumático ha pasado atrás de la aparición de su enfermedad y encuentra un denominador común. Desarrolla algo que se llama Nueva Medicina Germánica y esto es un nuevo descubrimiento no es medicina alternativa es una nueva medicina que no, hace, no ha sido conocida que, que está sustentada sobre leyes muy fuertes eh, recordemos que la ley de la gravedad permite entender que un objeto no puede quedar suspendido si yo tiro mil veces ese objeto, ese objeto se va a caer es una ley que se va a cumplir 100%, 100%. la nueva medicina se sustenta bajo cinco leyes biológicas es decir, no hay posibilidad que se equivoque, no hay fallo eh, él explica algo bien interesante de la leucemia que no, yo soy médico alópata egresado de la facultad de medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla eh, y tuve muy buenos maestros mis respetos para ellos gracias a Dios eh, el sistema de aprendizaje hoy en, en la UAP es reconocido internacionalmente y la presión para aprender además yo yo ya estudié grande de 27 años y había cierta madurez y responsabilidad, entonces no pasé de noche en la escuela, pasé bien pasado eh, sacamos unas muy buenas perdón por la a lo mejor no tienes nadie que saber esto, pasé con muy buenas notas, de manera que inclusive me, me evitaron hacer el examen profesional porque hice titulación automática por mis buenas notas,
2: sí.
1: eso quiere decir que la alopatía pues la conocí como debía haberla conocido, bien es por eso el tema pero conocí en mi año de internado el, el, mientras yo estaba en el año hospitalario donde el año donde tú vas a ser internado tuve la fortuna de que me invitaran a un curso en Málaga, España en mi periodo de vacacional de 15 días que eran mis únicas vacaciones de todo el año porque estamos enclaustrados casi, casi como soldados en el hospital, pues decidí ir eh, yo a, un año atrás había conocido la nueva medicina germánica y, y pues invitar para conocer al doctor Jamera para mí algo maravilloso, porque además meses atrás me habían ya consultaba yo porque a 20 años bueno, 15 años atrás había estudiado medicinas alternativas, entonces me buscaban por ese tema pero yo estaba estudiando medicina ante la necesidad de saber pues todo, todo lo que yo más pudiera saber para ayudar a mis pacientes y eh, llegó a mi consulta una, eh, una sobrina de mi hermana que tenía leucemia y entonces yo ya había leído notas y apuntes y libros del doctor Hammer pero pues qué mejor que llevar el caso con él entonces este, esa semana uno de los temas que iba a hablar era la leucemia y explica que la leucemia en la medicina la vemos como un cáncer en la sangre en, en, en el hueso en la parte, te han de haber ya dicho muchas veces, esto lo debes de saber o lo debes de haber escuchado. Sí. En el hueso, en la parte central, se encuentra algo que se llama la médula ósea. Mm, así es. Como el centro del hueso. en, el, en, la, en el, Para los, los que nos escuchan, cuando uno come carne de res, el huesito lo chupa uno y hay una parte central que uno le chupa y que le decimos el tuétano. Eso sí. en el ser humano es el, el la médula, ¿ok? Es una parte blandita. Ahí se fabrican las células rojas, blancas y plaquetas. A partir de estas células se forman millones de células, infinidad de células. Lo que eso nos ha dicho la medicina hoy convencional y lo que ha entendido a través de sus investigaciones es que hay un momento en que las células empiezan a proliferar, así le llaman, se vuelven desquiciadas, locas y dementes y empiezan a crecer y, desorbitadamente. Nosotros, o sea, podemos, le llamamos aspirado de médula ósea precisamente porque entra una aguja, atraviesa el hueso, jala una parte de la médula, le llaman aspirado de médula ósea porque aspira y cuentan la cantidad de células y entonces pueden haber miles y cuando hay miles de blastos, llamados blastos, uno asegura que tiene leucemia, hay varios tipos de leucemia, tú ¿sabes? Sí. Y cuando está esas células llamadas inmaduras, bebés, proliferando, en la, en la, en, y se van hacia la periferia, es decir, tomamos una muestra de sangre en la periferia y encontramos blastos, también lo etiquetamos como una leucemia. Son las dos formas de hacer un diagnóstico de leucemia. Del, depende de varias, de hacer algunas variaciones del tipo de, de, de células que se encuentre para saber si es linfocítica, etcétera. Diferentes variaciones que hay de leucemia. Y nosotros entonces bajo la medicina pensamos que debemos de acabar con esas células que están creciendo damos medicamentos capaces de ir a matar esas células que le llamamos quimioterapia, terapia a base de químicos desafortunadamente no le llamamos toxicoterapia, porque en realidad son terapia a base de tóxicos de venenos para ir a matar esas células eh, ¿tú sabes cómo nació la quimioterapia? no no te imaginas hay un poquito de búsqueda en internet y la quimioterapia nace después de la segunda guerra mundial, en la segunda guerra mundial encalla, acuérdémonos que en ese periodo ya empiezan las armas químicas nucleares y en un puer, en el puerto de Bari Italia un barco que llevaba toneladas de gas mostaza un arma nitrogenada se derraman toneladas en el puerto y empieza a morir gente por intoxicación de esa, de esa gas mostaza y una de las cosas que ven cuando hacen biopsias es que mueren por depresión de la médula o sea, es decir, por muerte de las células de la médula. Se les ocurre la grandiosa idea que como matan las células de replicación rápida, porque son miles y miles que necesitan para hacer glóbulos rojos, blancos, plaquetas, pues se les ocurre la grandiosa idea poner al general Cornelio Roas, jefe experto en armas químicas nucleares, es decir, un químico en toxicología, como Nuevo investigador en medicamentos para la, para, para, para la salud humana.
2: Sí.
1: A partir de ahí nace la quimioterapia. Es decir, nos van a dar pequeñas cantidades de tóxicos y de venenos. Se les ocurre que si esto es capaz de matar las células de replicación rápida, aunque esté sano, pues también han de matar las de replicación rápida, que es el cáncer. Te platico. El doctor Hammer se da cuenta de muchas cosas. Una de las cosas que se da cuenta es que el ser humano nace. Bueno, empieza su enfermedad después de un evento altamente traumático. Esa es su primera ley. La primera ley del doctor Hammer dice, Toda enfer todo cáncer o enfermedad aparece después de un evento altamente traumático. Toda enfermedad tiene su origen en un evento altamente traumático que le hace llamar DHS, síndrome de Dirk Hammer en honor a la muerte de su hijo Dirk, como en representación de ese shock o de ese trauma que él vivió. En realidad es un shock biológico. Sí. Es decir, es un impacto, shock conflictivo, muy grave, intenso, hiperagudo, dramático y viviendo en aislamiento, difícil de comunicar, de compartir, totalmente inesperado, nos coge por sorpresa, nos toma a contrapié, con el pie equivocado. Y que afecta al mismo instante al mismo tiempo tres niveles, psique, cerebro y órgano. La medicina convencional se basa en la teoría celular de Virchow. Hace 170 años llegó un médico alemán y postuló omnisampatolian, patolian, célula. La enfermedad se encuentra dentro de la célula. Toda la ciencia, microscopio electrónica, genética, patología celular, microbiología, eh, farmacología, se concentraron en buscar dentro de la célula por qué enfermaba y atacar la célula. Eso hace que perdamos... La integralidad o la totalidad del ser humano, eso hace que no más veamos una parte del cuerpo y empezaron todas las especialidades y entonces la cabeza se la entregaron al neurólogo, la sangre se la entregaron al hematólogo, el sistema digestivo al gastroenterólogo y así sucesivamente, entonces perdieron esta, esta unidad que él redescubre, sí que cerebro y órgano, no pasa nada si no pasa desde el cerebro, pero nosotros lo vemos aislado, lo vemos separado, tiene dos criterios el segundo criterio, tiene tres criterios, el segundo criterio es el conflicto a nivel de la psique, determina al mismo instante del evento traumático, tanto la localización del impacto en el cerebro, que él es llamar foco de Hammer, porque se deja una huella, es algo interesante ante, ante los médicos científicos, que quieren una prueba científica, en el cerebro se deja una marca, una huella de este golpe, de este impacto. Como la localización del cáncer o enfermedad análoga a nivel orgánico, es decir, impacta la psique, el cerebro en ese mismo instante hace un foco de Hammer y en ese mismo instante el área del cerebro que rija pues se va a ver afectada. Psique, cerebro y órgano ante un DHS reaccionan en el mismo instante al unísono. El segundo criterio, la evolución del conflicto a nivel psíquico se manifiesta a nivel cerebral con una evolución específica del foco de Hammer a nivel del órgano con una evolución específica del cáncer o enfermedad análoga. Después habla de que la enfermedad en su segunda ley es un proceso de dos fases. Es un proceso bifásico. Todas las enfermedades llevan este curso y no lo sabíamos. Con solo saber esto, muchos pacientes dejarían de morir. Porque él se da cuenta que el ser humano lleva un equilibrio, un ritmo. Por la mañana, un periodo, un proceso a través del sistema del cerebro que predomina, que se llama simpaticotonía. Y que por la noche entra en un proceso una fase que se llama vagotonía, el simpático y el parasimpático, eso lo sabemos todos los médicos, lo que no nos, ha, no nos habíamos dado cuenta es que él se da cuenta que a partir de este evento impactante, este evento traumante, shock biológico el que le llama, porque no es, no es emoción, es una necesidad biológica, ya te iré platicando de qué se trata, el ser humano después de este DHS entra en una simpaticotonía mantenida o estrés permanente o fase fría hasta la solución del conflicto, puede durar un día, puede durar seis meses, puede durar más tiempo esta fase se va el apetito esta fase se va el sueño el problema lo traemos dando vueltas soy seguro que debes de acordarte algún momento que tú hayas vivido así y eh, y las manos se ponen frías después cuando se soluciona el conflicto viene una fase vagotónica A que es una fase de, 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 de curación una fase de curación A y una fase de curación B en medio de estas dos fases hay una crisis curativa una crisis epiléptica que es una crisis reparativa es fuerte pero si la pasa, ya la hicimos y regresa a la normalidad porque viene una fase cicatrizal o restitutiva. Esta es una fase inflamatoria. Entonces, todo proceso de enfermedad es un suceso de dos fases, una fase de simpaticotonía y una fase de vagotonía o de curación, siempre y cuando se llegue a solucionar el conflicto. La tercera ley, y es a donde nos vamos a in introducir todo el tema de leucemia, es se da cuenta que hay tejidos que dice así, toda denominada enfermedad que se llama eh, el sistema ontogenético de los programas especiales de naturaleza con pleno sentido biológico. Eh, el sistema ontogenético de los tumores inferiores análogos del cáncer comprende los siguientes criterios. Los conflictos de una misma hoja embrionaria se corresponden con áreas le llama conmutadores o relés cerebrales ubicados en un sustrato cerebral determinado que gobierna dicha hoja Es decir, cada parte de nuestro cerebro tiene un, un chip de conexión. Eh, tronco cerebral eh, tiene como, como parte de su de su de su, de su, de su mecanismo de, de, de regirlo, de, de, de modularlo, de cambiarlo, de de, de que haga una actividad, el hígado, el riñón, el vaso, es decir, órganos que están ahí, en la corteza cerebral, la piel, cada parte de nuestra estructura, eso lo sabemos. En caso de activación de un conflicto generan focos de Hammer, afectan a órganos de la misma hoja embrionaria y generan formaciones histológicas similares propias de dicha hoja embrionaria. Los conflictos biológicos correspondientes del paloencéfalo encéfalo, es decir, el endodermo dependiente del tronco cerebral y el mesodermo cerebroso, cursan con un crecimiento celular en la fase de conflicto activo. Están presentes los microbios correspondientes con necrosis, caseificante y reducción del tumor en la fase posterior a la conflictolisis, es decir, en la fase de curación. La segunda fase del programa que sigue siempre la solución del conflicto conflictolisis. Y los conflictos del neocéfalo, mesodermo de la sustancia blanca, y ectodermo del corte del, del cursan en la fase de conflicto activo con pérdida de sustancia o disminución celular, necrosis o úlceras, o bien en caso de enfermedades anólogas al cáncer con alteración funcional o pérdida de la función. Y en, fa y en la parte de curación hay un crecimiento. Esto... Eh, en su tercer criterio, tanto en la fase de conflicto activo como en la fase posterior a la solución del conflicto, toda apelada enfermedad por la medicina convencional es un suceso biológico inteligente, es decir, no es un error de la naturaleza, no se ha vuelto desquiciado el organismo, no ha perdido su cordura y en realidad es un programa con finalidad determinada que tenemos que interpretar y comprender bajo la luz de la embriología y el estudio del comportamiento. Es decir, toda enfermedad representa un programa biológico especial para solucionar un conflicto biológico inusual e inesperado. Él se da cuenta que el tema de leucemia tiene que ver con un conflicto de la desvalorización. Vamos a un corte comercial, nos dejamos todos entregados y regresamos para continuar en este su programa de Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo, doctor José Antonio Galicia González. Regresamos.
0: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
1: Om Radio. Transmitiendo las 24 horas del día desde el centro histórico de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. México. Con una señal de 44.100 Hz. Calidad de estéreo. A través de www.omradio.com.mx. On-Radio. Transmitiendo pura energía.
0: Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta y la educación es esencial para realizar esa transformación. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, MASASH, tiene para ti. Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias, Licenciatura en Cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios, Carreras Técnicas, Capacitaciones al Trabajo, Cursos, Talleres y Diplomados. Estamos incorporados a la, CEP. Estamos Estamos incorporados a la CEP. Yo soy Lili Y yo soy Paola Y juntas te invitamos a que nos escuches los días miércoles a las 7 de la noche Donde hablaremos de temas como psicología Terapia humanista Arte Espiritualidad Y todo aquello que tiene que ver con el crecimiento interior Emerge Solo puedes alcanzar tus sueños cuando emerges de lo más profundo de tu ser
1: Perdonar y fluir Es lo mejor para seguir adelante y con el rencor, no contaminarse. OM Radio, transmitiendo pura energía.
0: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica, con el doctor José Antonio Galicia González.
1: Bueno, regresamos de esta pausa comercial y estamos con ustedes. Antes de entrar al tema de la leucemia, nos gustaría que, y que no estemos apresurados en el programa, me gustaría darle los minutos que necesite... ¿Cómo dijiste que te llamas? Erika. Erika, para que nos haga la invitación de lo que viene. Yo creo que cualquier labor que se haga en pro del beneficio del, del, del ser humano, nos decimos que somos hermanos, en especie, en raza, en alma, y a veces muy pocos de nosotros hacemos algo por el que está a un lado de nosotros. Para mí es loable y es una labor titánica, estar detrás de de un proyecto a veces sin ser reconocidos, a veces sin de por lo menos un gracias, pero la satisfacción que nos queda muchas veces es saber que alguien se ayuda, saber que alguien más puede podemos hacer algo por alguien más eh, yo tengo un amigo que ya no está conmigo y que alguna vez me invitó a, también un tema que ya les he platicado de la de inexistencia del virus del VIH y él me decía, me, me, me han mal etiquetado, yo soy esposo de familia, no he tenido ninguna situación difícil sin embargo mi vida cambió yo era empresario, yo era que estoy etiquetado hubo un tiempo que yo sufrí mucho, y ahora que me doy cuenta que no existe, y que te vengo a invitar como médico para que nos apoyes porque ya sabía de esos temas yo lo que aprendí es que con una persona que se salve, como yo, ya es una labor suficientemente buena. Así es. Entonces, bienvenida.
2: Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, a Papo de Puebla tiene por objetivo dar ese acompañamiento a, tanto al enfermo de, de leucemia y de linfomas como a sus familiares. Es acogerlos, cobijarlos, acompañarlos en este proceso de, pues, de curación, que tengan su tratamiento adecuado y que además puedan tener una calidad de vida en lo que ellos se restablecen, en lo que ellos atraviesan por este, por este camino. Entonces, a Papo de Puebla conjunta fuerza de, de médicos, de voluntarias, de voluntarios, de benefactores, de donantes, para contribuir a esa calidad de vida. Entonces, pues eso es lo que me trae aquí. ¿no? Bienvenida el poder trabajar para, para las personas que en este momento lo necesitan para las personas que en este momento necesitan este este cobijo, este acompañamiento y pues sí, efectivamente para, para lograr este tratamiento se necesitan recursos se necesitan no solo económicos necesitamos recursos materiales recursos humanos, necesitamos gente que se sume con nosotros a trabajar, a, a, a dar este acompañamiento es a Papo de Puebla tiene 32 años apoyando y trabajando en favor de las personas con leucemia y linfomas. Siempre es una labor loable, ninguna de las voluntarias que estamos ahí percibimos eh, ningún sueldo. Lo hacemos de verdad por el amor y por el querer acompañar a la gente, a, a las personas que en este momento lo necesitan. Y, y puedo decirle que, que es un placer y puedo hablar... En, en nombre de mis compañeras, es un placer trabajar para ellos, poderlos acompañar y poderles aligerar esta carga. Eh, independientemente de, de, no sabemos cómo va a funcionar el tratamiento, no sabemos qué vaya a pasar, pero las facilidades que podamos darles, eso es lo que nos mueve, ese ese es el objetivo. Claro. Eh, en este momento eh, nosotros estamos organizando, un evento, Apapo de Puebla se mueve y crece y funciona en base a donativos aportaciones que las personas tienen a bien darnos organizamos eventos también eh, para poder recaudar fondos y la verdad es que aprovecho el momento para agradecerle a todas las personas que se han sumado a los proyectos de Apapo a todos y cada uno de los espacios que nosotros abrimos para recaudar fondos se los agradezco a nombre de, de la asociación y Dentro de estos eventos, pues tenemos en puerta la próxima semana, ya el próximo viernes, un evento para, primero, este recaudar fondos, pero también para claro. celebrar el 32 aniversario de la asociación. Claro. Y en, se suma a nuestra causa el cantante Carlos Cuevas. Estamos haciendo una cena-baile-show a beneficio de nuestros pacientes. Y pues los invitamos a participar. ¿Y eres
1: cómo te pueden ubicar? ¿Qué teléfono? ¿Cuánto va a costar?
2: Sí, el como les comentaba es el próximo 15 de mayo a las 20 horas en el salón Jardín Santanita en Boulevard Atlisco número 4303 Las Ánimas. Pueden eh, adquirir su, su boleto en nuestras instalaciones o pueden llamarnos por por teléfono, contactarnos por redes. Nosotros podemos acercárselo a su lugar de trabajo, a su domicilio y pueden ubicarnos en la 20 Sur 4327 Colonia Villa Carmel nuestro teléfono es 244 8340. tenemos dos celulares de contacto también es el 2221 2088 69 y el 2221 25 54 el donativo es de 1200 pesos por persona incluye la cena el show con Carlos Cuevas y el baile con el grupo Arrebato que también se suma a nuestra causa
1: muy bien, pues ahí está la invitación, eh, yo les vuelvo a repetir que eh, ojalá y se toquen sus corazones y aparte de disfrutar una velada agradable con Carlos Cuevas, creo que vale la pena que estemos apoyando y estando presentes, este, dando un poquito de, un granito de arena a todos los que desde nuestra trinchera podemos apoyar Hagámoslo, les invito cordialmente para que asistan a este evento y prácticamente no entre ni una sola alma en el en el lugar.
2: Así es, y que se den la oportunidad de ayudar, claro. de la oportunidad de contribuir a la Muy causa. Bien.
1: Muy bien, pues continuando con el tema, el doctor Hammer se da cuenta que la leucemia tiene que ver con un conflicto de desvalorización, de devaluación, de autoestima. En la fase activa del conflicto, ya dijimos que son dos fases, el hueso disminuye su densidad. Hay una disminución celular. En otros tejidos como el pulmón, el hígado, regidos por el tronco cerebral, va a haber aumento. Pero aquí en este periodo va a haber disminución. Le llamamos necrosis, la disminución del hueso. Lo que podríamos llamar osteoporosis. La osteoporosis no duele. Sí. De hecho, aparece porque nos fuimos a hacer una desintometría ósea o porque nos hicimos una radiografía. Pero no duele. Ese periodo en que disminuye la densidad del hueso no duele. Cuando resuelve el conflicto, un pequeño por una situación deportiva, por una situación escolar, por una situación familiar, lo que sea se puede desvalorizar. Inclusive la desvalorización puede ser inútero, ya sea por el propio bebé, porque es rechazado por algunos de sus papás, o porque la mamá se desvaloriza y lo vive el bebé. Hay muchas cosas que no entendíamos. Y en la fase de solución, después de haber solucionado el conflicto, ahora ver desde el cerebro una orden para hacer nuevo hueso y entonces echan en marcha a todas estas células llamadas inmaduras, blastos, para crecer y empezar a hacer cemento, hueso para eso son muy buenas pero como se distraen haciendo infinidad de células, son malas para hacer plaquetas y hay sí. alteraciones, son malas para hacer glóbulos blancos y hay alteraciones funcionales y son malas para hacer glóbulos rojos y hay alteraciones hematológicas sin embargo no muere nadie el doctor Hammer decía, hace 50 años, un paciente con leucemia y veíamos miles de blastos, no caía fulminado. Nadie caía fulminado por tener blastos en la sangre, que es el pánico más grande que tenemos. En realidad no pasa nada. Hay que acompañar en su proceso de bajas plaquetas que es el único mayor riesgo que yo le veo y todos los demás nos han dicho que los glóbulos blancos si suben, el paciente, o si suben hay una infección ahí si bajan le va a dar un resfriado por el que pase 15 metros a la distancia y todos con cubreboca en realidad este famoso sistema inmunológico Hammer demuestra que no existe que en realidad son cambios serológicos son cambios en el organismo que no va a pasar nada no va a matar a nadie la leucemia siempre va a ser una fase de vagotonía o una fase de curación de un paciente entonces, ¿por qué muere? Pues seamos francos y honestos. El paciente muere por nuevas desvalorizaciones, por estar en un lugar donde no quiere estar, como el hospital, por miedo, por susto y más que la verdad, por la quimio llamada terapia y la radio llamada terapia. En realidad, si a pesar de la quimio y la radio sobrevive, el paciente vive y es un éxito de la alopatía. En realidad es más fácil que sobreviva sin quimio y sin radio. Mando un mensaje a los, de, a los directivos de APAPO si quieren escucharme, si quieren sumar, si quieren una conferencia, si quieren una plática. Yo estoy en la mejor disposición. Sí, yo no gracias. estoy peleado con nadie. Yo estoy hablando de una verdad científica que está ahí y que podemos estar ciegos y cerrados, pero si no y del mismo grupo está el linfoma. El llamado linfoma no es un cáncer de ganglio. El linfoma es una fase de curación también de un conflicto de desvalorización. No hay que dar quimio, no hay que dar radio. Es difícil entender que la única terapia que puede salvarte tu vida no tomarla, lo entiendo. Pero si te, si te vas con pura lógica y si te vas por, valorando toda esta información, puedes entender que es mucho más fácil este camino te lleva menor dolor, menor, menor trágica. Este, a Dios gracias, tengo personas que han sobrevivido a esto sin quimio, sin radio, y puedo yo como médico asegurar que esto, este, este descubrimiento científico es verdad. Yo estuve eh, en un hospital, me voy a re, me voy a aceptar no dar nombres, porque no se trata de, y en ese hospital de los más rimbombantes en Puebla, sí. eh, todos los pacientes que llegaban con leucemia, todos morían. A pesar de la quimioterapia, todos morían. Infinidad de pacientes. Yo puedo, yo era interno ahí, entonces tenía chance de todos los expedientes y además yo hacía las historias clínicas. Y todos los pacientes, todos, sin excepción alguna, morían. Escasamente uno de cada 100 sobrevivía. Yo no entendía por qué si le estábamos dando los tratamientos adecuados. Estaban los mejores hematólogos de la. Del, del, del estado, no quiero incomodar a nadie pero en realidad morían y gracias a Dios yo he visto con esto que sobreviven entonces apenas me mandó una, una pacientita que está en Estados Unidos que estaba en un hospital ya deplorable, ya le habían dicho ya no hay nada que hacer vino conmigo le digo, mira está matando la quimia. dice pues que ya no tengo nada más de todas maneras ya me dijeron que no pueden hacer nada por mí le digo, pues a ver te acompaño en este proceso, yo, no lo, yo todavía no sé si te vas a salir porque estás recibiendo mucha carga tóxica y yo no sé hasta qué punto pueda tu cuerpo aguantar y sí, hoy en día están Estados Unidos viviendo me mandó un mensaje, me mandó una foto, está preciosa la mujer este, regordeta, re bonita con ganas de vivir Este, hace un año fui a unos 15 años de la primer paciente que yo tuve como leucemia Este, hay, hay un video eh, de la familia Flamán de querétaro busquen en youtube familia Flamán y ellos practican su experiencia que tenían leucemia y que ya habían hecho una primera química y que querían seguir ahí pero que les llegó esta información y dijeron que yo los acompañara y que les explicara todo este proceso y hoy en día el joven está estudiando está perfectamente bien entonces es decir yo en, yo en mi experiencia clínica y médica he tenido la finalidad la facilidad o la fortuna de comprobar que este camino es viable de que lo que nos han enseñado hoy en día no todo es tan como nos lo pintan. Entonces, eh, hago una invitación en el que eh, el descubrimiento científico del doctor Hammer explica que la leucemia no es un cáncer en la sangre, es una fase de vagotonía, el paciente se siente cansado, el paciente va a pasar por anemias, el paciente va a pasar con trombocitopenias, el paciente... Va a pasar con células plásticas en infinidad, pero el paciente, si no le agredimos químicamente o radiológicamente o no le metemos más sustos, el paciente puede sobrevivir. Absurdamente creemos lo contrario, pero está ahí, no es un cáncer en la sangre. El doctor Hammer y su servidor y muchos médicos cuestionamos que la quimioterapia sea una terapia. Él, él dice que es una pseudoterapia, la radioterapia también considera que es una pseudoterapia, que no tiene sentido lógico de ir a matar las células, agredirlas, si de por sí está teniendo un periodo convaleciente en el que está reponiendo para hacer nuevas células, si vamos con la quimioterapia, lo que estaba formando como hueso, la quimio va a llegar a destruir la médula ósea, pasa un periodo de, de, de receso, porque no toda la vida puede estar, y vuelve a aumentar las células plásticas, porque tiene que construir hueso, y de nuevo le vamos a dar quimioterapia, y volvemos a... Deprimir, a destruir las células plásticas las células del, de la médula. Y pasa un periodo refractario y de nuevo vuelven a, Y entonces es un cuento de nunca acabar, hasta que se consume el cuerpo, hasta que no aguanta, hasta que hay eh, nefrotoxicidad, hasta que hay cardiotoxicidad, hasta que hay hepatotoxicidad y el paciente muere. Y pensamos que es por la, por la enfermedad. No nos atrevemos a decir que es por la quimioterapia, la radioterapia. Entonces, eh, con toda humildad, sinceridad ah, les hago una invitación a Papo, a que escuchen a los directivos esta versión a que formemos un frente común creo que ¿qué es lo que creo? creo que la persona que está enfrente debe de escuchar esto debe escuchar la versión alopática debe escuchar la versión de la nueva medicina germánica y la, el papá, la mamá, el, el joven tiene que decidir qué es lo que quiere tiene que decir, ok yo no creo en lo que usted me dice, sea maravilloso o no, y quiero seguir quimioterapia. Y entonces a Papo tiene esa fortuna de decir, pues si no tienes económico, recursos económicos, yo te apoyo, si no tienes dónde quedarte porque estás viendo tu hijo, yo te ayudo. Pero también es justo decirle esta otra situación. Y tú como ser humano tienes, lo que dice también él, que una vez que se sabe esta verdad, uno puede decidir qué camino tomar. ¿Qué es lo que yo decido para bien o para mal? Y hay que respetarla. Ese es algo grandioso del ser humano. Uno tiene que respetar la decisión.
0: Así
1: es. este, pero justo es que se sepa esta verdad oculta. ¿Por qué no están las universidades? Porque desde Alemania se ha boicoteado. Porque hay intereses transnacionales. Porque hay sociedades aparentemente secretas. Porque hay intereses que mueven al mundo que no les interesa saber una verdad. Y decir que. que 100 millones de pesos en un mes no tienen sentido o 50 millones o 20 millones no tienen sentido tirarlo a la basura porque no está curando, está como fuera de lo, de lo que todo el mundo hace cuando Galileo Galilei dijo que el planeta era redondo y todo mundo, todo, ni un alma aseguraba que era plano a él lo tomaron como loco, desquiciado y lo encarcelaron y solamente lo que hizo era purir cristales y a través de un telescopio vio que los astros eran redondos y esa verdad tiempo después dijeron así tiene razón algún día esto van a decir es verdad doctor Hammer tiene razón pero por qué esperar 50 años y que mueran almas inocentes porque no esta verdad que se conozca y cada quien tiene que decidir qué camino puede y quiere elegir creo que es justo si se están salvando vidas a través de ese descubrimiento que esta persona que, que, que no sabe, conozca esta verdad y él decida sí o no a esto nuevo. Así es. Me parece que tú tuviste una experiencia en tu vida de, de vivencia y que por lo que te mueve estás aquí. Yo creo que todo el mundo en, nuestra, en nuestro momento, en nuestra vida, tenemos cosas que nos mueven. Cosas que yo he tenido gente muy cercana que ha fallecido con los protocolos tradicionales y verdaderamente hoy me mueve mucho ayudar a la gente así este creo yo y no solo es para el cáncer de leucemia el cáncer de mama eh, mujeres que necesidad hay que se quiten una mama de verdad estamos en una medicina medieval donde un estudio en Europa dice que para prevenir el cáncer de mama hay que quitarse la mama o cuando tienes indicios de que tienes cáncer de mama mejor quitarte, amputarte mutilarte una mama yo les digo, ¿por qué no les dices al médico que se quite un testículo, que se quite otra cosa? dile, o sea, defiéndete ¿por qué permites que te mutilen el cuerpo y dices, es que el doctor me dijo pues es tu decisión y si yo te puedo decir que el cáncer intraductal de mama, que es el supuestamente más agresivo es un periodo de curación es difícil de creerlo, pero así es con gracias a estos descubrimientos y que el linfoma y que la leucemia el osteosarcoma son fases benignas son fases de curación es difícil creerlo lo sé sí. pero hay que hay que permitirse investigar hay que permitirse entender aquellos que nos escuchan y que están intrigados a, a, en YouTube también pueden poner al doctor José Antonio Galicia y hay unos seis audios que hace una entrevista eh, un periodista queretano y hablo de las cinco leyes biológicas para entender qué es la nueva medicina germánica y hablo un poquito de, de todas estas enfermedades que a veces están mal diagnosticadas como incurables o como peligrosas y que pueden deteriorar o poner en duda la vida del ser humano, lo primero que hay que hacer es no entrar en pánico lo primero que hay que hacer es ser fuerte es saber que hay otras opciones que hay otros caminos para curarse así es eh, nos saluda Leti Montiel Ana Karen, Kelly Josius Estela Uribe y agradecemos que nos sintonicen desde Kansas, Chile Fresnillo, en la Ciudad de México en la Ciudad de Puebla, Querétaro Guadalajara, todos estos lugares donde nos siguen semana a semana, no sé si quieras agregar algo, aportar algo, volver a hacer la invitación, yo me sumo a tu invitación de verdad Este creo que siempre es una labor loable, estar atrás, yo he hecho algunas cosas atrás que a veces, híjole por lo menos un gracias sería bueno. Yo en nombre de todos aquellos que a Papo ha ayudado, les doy las gracias a ti, a todo el comité, a todos los que pertenecen, a todos los que hacen fuerte, a todos los que aquellos llegan y dan un donativo sin, sin que se sepa su nombre, sin Así que es. quieran saber de quién es. Aquella madre que llega desesperada porque no sabe ni dónde quedarse, sí. ni qué alimento pueda tener porque su hijo está en una institución pública. Está tratado y no tiene ni para el pasaje. Así es. Les doy un gracias. Yo sé que es una labor loable, sé que es una labor fuerte. Sé que les pongo un poquito un pequeño, a lo mejor una pequeña duda. Les siembro una semillita de duda para saber si pueden encontrar, buscar. Yo no digo que no estén haciendo lo correcto. Yo sí digo que están haciendo lo correcto. Así es a veces nos llega al, 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 a lo que queremos no, como salvar la vida de alguien pero desde el momento que le dan la mano a una persona necesitada estoy seguro que están haciendo lo correcto yo, yo me sumo a ese esfuerzo yo les agradezco en nombre de todos aquellos que son anónimos en aquellos que reciben una necesidad hasta de un abrazo
2: Así es. una necesidad
1: de un abrazo decirle todo va a estar bien no va a pasar, mayores. Ten confianza. Un gracias. Un sí. gracias y de verdad que les estimo. Eh, vuelvo a decirles hacer la invitación a los directivos de papo Yo estoy abierto, soy médico. Gracias a Dios no soy brujo. Eh, tengo los conocimientos para platicar médicamente y creo que puedo sumarme al frente con ustedes si les interesa.
2: Claro que como sí, un gracias. apoyo, como
1: una posibilidad como alguien que no pueda o no quiera hacer quimioterapia pueda y quiera buscar otro camino.
2: Así es.
1: Yo me abro y me sumo, si les interesa comuníquese, contacte conmigo, si no, hagan de cuenta que soy un amigo más y no pasa absolutamente nada. Muchas gracias.
2: Nada. Muchas gracias. Sí, efectivamente es esa parte que usted comenta de, pues de darles la mano y de, y de estar en lo correcto, eh, tenemos pacientes que se han curado, pacientes que... que dice ya, ya ya son papás, ya tienen hijos, son esos Han casos, soportado
1: la quimio y la radio.
2: <ríe> son esos casos de éxito que que para papo… Que a ustedes otro, les mueve. Sí, claro, y que contribuyen a nuestra razón de ser. ¿no? Desde sí, luego. Y y sí, esa parte de, de querer ser, pues, en la búsqueda del recurso, el querer ser autosustentables, el que las, la asociación genere sus propios recursos y seguir dando ese acompañamiento, como usted bien decía, gente que viene de fuera, que necesita llegar temprano a sus estudios y, y dónde se queda y dónde come pues con nosotros nosotros tenemos un albergue, los recibimos y pues vuelvo a repetirles, hacemos llevadera la, la carga, la estancia para que puedan estar bien
1: para terminar y vuelven a decir las fechas a decir el horario, los teléfonos para aquellos que todavía no alcanzaron a escuchar, sí. puedan estar con ustedes
2: claro que sí, es una cena baile show entre Amigos con Carlos Cuevas, en apoyo a niños y adolescentes con leucemia, va a ser este 15 de mayo, a las 20 horas en el salor, Salón Jardín Santanita, Boulevard Atlisco, número 4303, en Las Ánimas. Pueden contactarnos al 244-8340, nosotros nos encontramos ubicados en... 20 Sur 4327, Colonia Villa Carmel. Los esperamos, no se van a arrepentir. Vengan a celebrar el 15 de mayo, el 10 de mayo.
1: Ya con decir que está Carlos Cuevas, ¿qué más? Sí, claro. ¿Qué claro, más pero vengan, pueden disfrutar? Vengan
2: a festejar a su mamá, sí, a los sí, maestros sí. y les hago una invitación que las personas que nos llamen a, a Papo, digan que lo escucharon en, en su programa, doctor, van gracias. a tener una sorpresa a las mamás. También van a tener una sorpresa, que nos comuniquen entre hoy y mañana con nosotros, también su sorpresa, y también para los maestros. Y muchas gracias por el espacio. No,
1: pues no tiene nada que agradecer. Recuerde que estamos dando consultas en Puebla de Los Ángeles, México, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos contacte es 01222. 240-7482 hoy que se nos ha quitado el costo de a nivel nacional ya nos pueden hablar sin costo para ustedes eh, de larga distancia ya como una llamada local eh, el correo electrónico es biomédica lt arroba, hotmail con b de bueno biomédica lt arroba hotmail.com en facebook síganos como José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica eh, también recuerde que estamos dando consultas vía Skype y terapia eh, para buscar y extraer el DHS, en dado caso que lo necesite, vía Skype. Contáctenos a nuestro celular 2221 vía WhatsApp 2221-400645 y eh, se puede acercar con nosotros si tiene alguna duda, alguna pregunta. Eh, estamos en la mejor disposición de compartir este descubrimiento científico llamado Nueva Medicina Germánica. Muchas gracias, Erika, por tu acompañamiento. Muchas gracias. Felicidades desde el más profundo de mi corazón para muchas, Papo. Muchas gracias. Les, 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 les mando un fuerte abrazo. Les mando toda la energía para que siga construyendo este nuevo proyecto de vida para ustedes.
2: Muchas gracias, doctor.
1: Un abrazo a todos. Me despido aquí en su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González, aquí en la estación número uno por internet, Om Radio. Hasta la próxima. Esto
0: fue por hoy te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.